0: 21 de Apocalipsis el miércoles dije, yes, pero se me pasaba que en el capítulo 20 hay un evento muy importante que no hemos men lo mencioné un poquito el domingo pero no, no lo explicamos y este evento es tan importante que no puedo pasarlo así es que vamos al capítulo 20 de Apocalipsis versículo 11 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vi un gran trono blanco, versículo 11 y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron quien la tierra y el cielo el gran trono se apareció delante del apóstol Juan y cuando el trono apareció huyó la tierra y el cielo Acuérdese, el trono de dios es tan grande y poderoso que nada puede estar delante de su presencia todo tiene que huir, todo lo inferior tiene que huir So, cuando se presenta el trono, la tierra huye y el cielo huye. Y dice el versículo: Y ningún lugar se encontró para ellos. En otras palabras, desaparecieron. Padre, bendigo tu palabra, Dios. Gracias por ese tiempo. Espíritu Santo, toma estos minutos que nos quedan y habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. So, um, Debido a que la palabra es muy clara El versículo dice que Juan miró el trono de Dios Y al que estaba sentado en el trono Al que está sentado en el trono Y ah, cuando miró al, al trono y al que estaba sentado en el trono Dice que automáticamente enseguida la tierra desapareció Y ¿qué más desapareció, el cielo hmm. Y ya no los encontró, ya no los volvió a mirar So, la pregunta es qué pasó con la tierra Qué pasó con el cielo so, Por eso es importante que no me vaya No me adelante a hablar de este evento so, Acuérdese estamos en el reinado De los mil años de Cristo Y antes del, del juicio del gran trono blanco Que es lo que hablamos el domingo Antes de eso hay un evento importantísimo La desaparición de la tierra y el cielo a esta predica le he puesto el fin de la tierra y el universo El fin de la tierra y el universo ¿Por qué? Uh, Porque ese evento va a pasar antes del trono blanco Antes del juicio de los pecadores Antes del juicio de la persona que no conoció al Señor Jesucristo so, Vamos a hablar un poquito sobre la, el fin de la tierra y el universo Amén iglesia Amén mm. uh, el versículo no habla mucho. Capítulo 20 de Juan de Apocalipsis no habla mucho de eso. Pero sí hay otro apóstol que gracias a Dios recibió revelación del de fin de la tierra y del universo. Y lo escribió en su segunda carta. El apóstol, ¿alguien sabe? Pedro. El apóstol Pedro en capítulo 3 del segundo libro de Pedro Él escribió lo que va a pasar con la tierra y con el cielo so, Vamos a mirar cuatro cositas ahí Que Pedro explicó en su carta a los romanos uh, En capítulo 3 versículo 1 El fin de la tierra y el universo ¿Sabía usted que esto que usted está mirando se va a terminar? Yes, esto se va a terminar esto donde estamos ahora no es eterno Usted y yo somos eternos Todo esto es temporal Acuérdese de eso Vamos a ir a primera de Pedro A segunda de Pedro, perdón uh, Y vamos a mirar El mundo se ha ido deteriorando Desde su creación Acuérdese de eso El mundo no está igual Como cuando Dios lo hizo Pero Pedro habla un poquito más o Segunda de Pedro 3.1 Dice, amados esta es la segunda carta Que les escribo Esta, pa, pa, Pedro escribió la primera a los romanos y les A los creyentes romanos Y les escribió y les a, Si alguien se acuerda de la primera carta Habló sobre el dolor y la persecución Del cristiano capítulo La segunda carta Totalmente Pedro da y no, 360 grados de vuelta Y comienza a hablar de los Falsos profetas falsos maestros. Y en este capítulo específicamente habla del fin de la tierra y del universo. Su so, versículo 1 les dice, "En estas dos cartas estimulo con exhortación su limpio entendimiento." Quiero que lo vean bien, quiero que lo que lo que lo comiencen a desarrollar en su mente, versículo 2 para que recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Les quiero recordar lo que se dijo de los apóstoles y lo que Jesús enseñó, versículo 3. Primeramente, no, no diga primero, primeramente conmigo, primeramente sepan que en los últimos días, ¿cuáles son los últimos días? Por los primeros días fue cuando Jesús fue crucificado, los últimos días es cuando se acerca el fin de todo esto. So, Estaremos en los últimos días ahora, y es, vale más que lo crea. Dice, primeramente, enfatiza, lo primero que tengo que decirles es esto, sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones o sus deseos. En la inglés dice uh, their lust, Sus deseos de ellos carnales Versículo 4 Y dirán ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día En que nuestros padres durmieron Todas las cosas Siguen igual Así como desde el principio De la creación ¿Usted cree que todas las cosas Siguen igual desde que Dios Creó el mundo? No, 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 nada sigue igual. Ha habido, mire a su pareja y mírela. Está igual que cuando se casó. No, sin dientes, pelo blanco o poco pelo. Como que no les gusta eso, verdad? Nada sigue igual. Versículo a uh, 5. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto. Que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos, ¿Quiénes? Los cielos y la tierra que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Otra vez. Desde tiempos antiguos fueron, existían los cielos y ¿qué más? Y la tierra que surgió ¿de dónde? Del agua y fue asentada ¿Dónde? En medio del agua Acuérdese iglesia Versi, Capítulo 1 de Génesis Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y qué más Y las aguas Se movían Las aguas, era un montón de agua. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Era un montón de agua No había tierra, era pura agua Cuando dijo Dios cuando Dios creó la tierra Las aguas se hicieron a un lado Y dejaron descubierto la tierra Y a lo vacío de aguas le llamó tierra A las aguas la, y la llamó como Mares so, el, La tierra de hoy Vino del agua Y la asentó Dios En medio del agua Es más el agua Que la tierra Usted sabe eso, ¿verdad? Primer grado de escuela so, so Pedro está hablando muy clarito aquí Dios creó los cielos y la tierra Y Dios creó la tierra de las aguas Versículo 6 Por esto el mundo de entonces fue destruido Inundado en agua hmm. Versículo 7 Pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para, ¿cuándo? ¿Para qué? Otra vez, pero por la misma palabra, los cielos, ¿y qué más? Y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego guardados hasta el día del juicio y de la destrucción. De los hombres impíos no. Pedro comienza con el tema De los burladores De los que se burlan Y dice ellos no están de acuerdo Ellos no creen En que la tierra se va a terminar Y Pedro comienza su argumento Diciendo ellos creen Que todas las cosas siguen igual Como desde el principio De la creación y le tengo nuevas La Biblia es muy clara Que desde que Satanás entró al mundo La tierra comenzó a declinar A declinar El pecado llegó a Adán y Eva Y comenzó la muerte en el ser humano Destruyó, hubo destrucción Y desde entonces la tierra ha ido declinando So Pedro habla de un día de destrucción para la tierra Un día donde todo esto va a pasar No solamente la tierra, pero que más los cielos, ¿sabía usted de eso? Vamos a meterlo más. Pero, y you no, know, por si acaso usted no sabe, está, las, las grandes naciones del mundo están preocupadas por el decline de la tierra. Algunos creen que la tierra les queda unos 20, 50 años, otros poquito más, pero no creen que la tierra va a poder sostenerse por cómo está en decline. Están perdiendo mucha vegetación, mucho árbol, todas las naciones. Está yéndose, están perdiendo, uh, están, est está, se está sobrellenando de gente. No se alcanza la comida para comer. El agua está siendo, está siendo este, uh, muy limitada en varios lugares en Matehuala. La semana pasada que yo venía, el lunes que venía de Matehuala. Comenzó, una, salió un anuncio en la radio Y decía, hemos pedirle a la ciudad de Matehuala, esta semana va a entrar en, en acción, por tres días No va a haber agua Porque estamos escasos De agua, no se va a poder bañar No va a poder, por favor, no riegue su pasto No haga nada, porque vamos A, 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 a parar el agua Porque hay mucha necesidad de agua es, El mundo está en decline so, Hay mucha gente Que no cree que la tierra va a terminarse. Es más, ¿cuántos han escuchado eso? Y no, pues mi abuelita me decía que un día la tierra se iba a terminar y todavía no se acaba. ¿Alguien ha ¿alguien escuchado eso? Pues mi, mi, no, a los viejitos de antes comentaban que un día la tierra se va a terminar y todavía no se acaba. Hoy te vamos a mirar por qué no se ha terminado, pero la Biblia enseña que la tierra va en declive. Si usted, ¿cuántos vienen de pueblo? ¿Cuántos no, usted, si usted sembraba maíz o su papá o su abuelito, y cómo se daban las milpas grandotas, verdad? En aquellos tiempos donde las mazorcas eran, cada milpa daba tres, cuatro mazorcas y ahora las milpas así están. Los, los árboles ya no están tan, ya no dan fruto como antes. La tierra se está cansando. Todos los químicos que están echándole están siendo, uh, están dañando la tierra. Todo lo que está pasando. Uh, todo está dañando la tierra y las naciones. Por eso, las naciones quieren dividir el mundo en. ¿cuántos, ¿Alguien se acuerda? En 10 en uh, áreas. Se me olvidó la parte. Con, pero 10 áreas mundiales. Un aplauso a este muchacho que se, se acordó de las. Eh, quieren dividir y poner a cargo esas, todo el mundo a esas 10 áreas de naciones, donde cada quien va a hacer su parte por, por salvar al mundo. Y el, Si usted si usted uh, compra un carro del año Le va a decir Este es un you know, estamos, estamos, estamos ahorrando Estamos salvando a la tierra uh, No use este químico Use este químico uh, Este es un green um, Sistema verde y, y porque quieren salvar a la tierra Porque la tierra está en declín El apóstol Pedro Habla de un día donde esta tierra Se va a acabar No Número dos, el apóstol Pedro Habla de que van a venir Burladores Y habla de burladores, no escuche bien En cada carta Ya sea de Pablo o de Pedro O de los evangelios Se hablaron de burladores Esto es muy común en la Biblia um, Número dos Dice tenga cuidado de los burladores ah, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué hablan de esto? ¿Por qué Pedro mete los burladores? Porque los burladores van a tropezarlo a usted en la fe Van a, a, a hacerle creer que lo que usted está a, siguiendo o creyendo no es verdad So Pedro mete esa área y vamos a volver a leer los versículos Mira capítulo 3 de segunda de Pedro Primeramente sepan, primeramente antes de que yo les comience a dar los detalles Dice Pedro, quiero advertirles Que van a venir burladores Con sus burlas Quienes procederán según sus Bajas pasiones Now, ¿Quiénes son estos burladores? Son personas que están en la iglesia Mira la persona que está en lado de Usted no será un burlador es cierto. Son personas que entran a las iglesias Y que son supuestamente cristianos Y quiero you know, meterlo ahí Porque ahí está en la enseñanza de Pedro y quiero meterlo ahí porque las iglesias Sufren ataque satánico Por causa de los burladores En la iglesia So Pedro dice procederán según sus Bajas pasiones Según lo que ellos quieren Lo que ellos desean así van a creer no, Versículo 4 Y dirán dónde está La promesa de su venida porque desde El día en que nuestros padres durmieron Todas las cosas siguen igual Así como desde el principio de la creación Versículo 5 Mire. Pues bien, por su propia voluntad Pasan por alto esto Note eso, Pedro habla de los burladores Y dice, ellos por su propia voluntad Pasan por alto esto ¿Qué pasan por alto, que por la palabra de Dios Existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra Que surgió del agua y fue asentada en medio del agua So, Pedro habla de personas que van a venir y quizás van a hablar con usted Y lo van a hacer caer de su fe Porque estas personas pasan por alto O en la versión valera dice Estos ignoran voluntariamente otras palabras, Ellos deciden no ignore, Deciden ignorar la escritura Por lo que ellos creen Deciden no hacerle caso a Lo que la palabra dice Por lo que ellos piensan Son personas que conocen la escritura son personas que conocen lo que la enseñanza dice, pero ellos la hacen a un lado, voluntariamente la ignoran para hacer lo que ellos quieren hacer o decir lo que ellos quieren decirle a usted. Y Lucas da un, unas cuantas señales de los burladores. Es lo mismo. I mean, no Lucas, Judas, perdón. Judas, si vamos a Judas, versículos, um, creo que del 11 hasta Judas 11 al 13. Now. Judas, este Judas No es Judas el que Traicionó a Jesús Judas, este Judas Es un medio hermano De Jesucristo Yes Jesús tuvo hermanos Y hermanas Ay, Este pastor está blasfemando No, la Biblia es muy clara Que después que Jesús nació María y José Se casaron y tuvieron hijos Yes es. Santiago es medio hermano de Jesús. Judas y Santiago son medios hermanos de Jesús. En otras palabras, Judas y Santiago nacieron de quién? María y José. Amén, Iglesia. Por eso tenga que acuérdese. Si usted no conoce la palabra, usted va a ser engañado. Y sé que mucha gente le molesta que hable así porque ya me han brincado a mí. Me han dicho: ¿usted cómo puede ser posible? María era virgen, pues. Yes, nadie dice que no. Era virgen hasta que se acusó con José. En iglesia santo. So, dice, hay, no, mire, hay siete señales de los burladores que Judas nos da aquí. Dice, hay de los que siguieron el camino de Caín. Número uno. Por ganar dinero se entregaron al error de Balán Número dos. Y perecieron en la rebelión de Corea. Y nomás hay tres. Tres señales o tres características de los burladores, de personas que no son creyentes, aparentan ser creyentes, quizás sirven como pastores, quizás sean pastores, que se hacen oyentes, que están sentados ahí, pero son personas que ignoran voluntariamente la palabra, la hacen a un lado. Now, ¿Qué quiere decir Judas con esto? Primero dice, hay de los que siguieron el camino de Caín. ¿Quién es Caín? El que tuvo envidia de su hermano Los burladores son personas envidiosas Que van a querer lo que usted tiene Y van a quizás hasta asesinarlo Por querer lo que usted tiene hmm. Amén iglesia Caín Cuando Dios Pidió ofrenda de Abel y Caín su hermano A Caín le trajo que a Dios ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Caín era un Agricultor so, le trajo a Dios fruto de la tierra, vegetales, naranjas, calabacitas, la la la. Pero Abel no Abel era un pastor. So, ¿Qué le trajo a Dios? Le trajo un, lo mejor de sus borregas y derramó la sangre de la borrega para presentarle en sacrificio a Dios. So, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y despreció, le hizo el fuchi A la ofrenda de Caín Porque Caín despreció La sangre salvadora Y Abel De cierta manera Ofreció sangre Derramada a Dios Que era el sacrificio de Jesús Amén iglesia so Cuando Dios Le hace el fuchi a Caín ¿qué hace Caín Se enoja e invita a su hermano a cazar al campo. ¿Y qué hace ya Caín cuando andan solos? Lo mata a Abel. Los burladores son envidiosos que van a querer lo que usted tiene. Y no les importa hacer lo que ellos tengan que hacer para quitarle lo que usted tiene. Mm, obviamente, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Dios levanta a alguien, nadie lo puede tumbar en iglesia no la por fuerte señor dáselo fuerte so, no se preocupe a menos que esté dando chueco con Dios entonces preocúpese so, los, los los burladores son envidiosos Now, Judas habla de otra persona por ganar dinero se entregaron al error de Balaam por ganar dinero los burladores buscan sus propios intereses son personas oportunistas. Están buscando mirar dónde pueden sacar. Cómo pueden agarrar de allá. Cómo pueden agarrar de acá. Y no les importa. No, ¿qué hizo Balaam? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hizo Balaam? You know, estoy hablando de esto para que usted entienda por qué es tan importante. ¿Por qué Jesús habló de esto? Pablo habló de esto. Pedro habla de esto. Judas habla de esto. De los burladores. Balaam. Venía Moisés con el pueblo de Israel saca, saliendo de Egipto, y, y Moisés iba, iba este cruzando hacia la tierra prometida, y mo, cuando pasaba Moisés por un Moisés por un país, les mandaba mensajeros: Hey, déjame pasar por por, por tu tierra, no te voy a tocar nada, no voy a tomar tu agua, no, voy a, no te voy a quitar nada, nomás déjame pasar. Y cuando los países le daban ah, No hay problema, nada, ¿no? fijo un cachitón, tú puedes pasar Eso pasaba Moisés, pero había países Que le decían, no vas a pasar por mi tierra Y se levantaban en armas Contra Moisés, y qué pasaba con los Con los que se levantaban en armas Con Moisés, Moisés lo destruía Son so, Gracias hermano so, Moisés iba ganando terreno Y una vez Llegaron a un a, 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 Al reinado de Balak El rey Balak y Balac tuvo miedo de Moisés porque él miraba y sabía lo que estaba pasando con las personas que se le. So, Balac manda mensajeros a Balaam, el profeta de Beor. Y Balaam, cuando llegan los mensajeros, uh, le dijo le dijeron a Balaam: Dice nuestro rey que vayas porque tiene uh, quiere que maldigas a alguien. Y dice: Balaam, yo voy a preguntarle a Dios si, si me deja ir. Y le preguntó a Dios, y Dios le dijo: No vayas. So Balam va ahí con los mensajeros y le dicen Dios me dijo que no fueras No voy a ir so Entonces regresan los mensajeros Balak los manda de regreso el, el rey Y les dice así Díganle a Balam Que hasta la mitad del reino Le doy si viene y maldice este pueblo Ah ya cambió la cosa ¿Cuánto? Con dinero baila él <ríe> Show me the money So he thought Oh my God this is my chance I'm a billionaire. Me voy a hacer rico. So va con Dios otra vez. Perqueándole. Ey, esta es mi chance. ¿ve? tanto te he servido. Dame chance de ir. Y, y Dios le dice, Ok, ve, pero solamente voy a, tú vas a hablar lo que yo te diga. So el hecho de que Balaam decidió ir por dinero es lo que está diciendo Judas. No les importa maldecir a sus hermanos por ganar ganancias ellos. No les importa dañar a sus hermanos Por ganar ellos en ansio. Porque no trabajó la maldición de Balaam Porque no pudo maldecirlo, acuérdense La Biblia enseña en Números, capítulo 22 Que Balaam cuando come, quiso Maldecirlos, lo que salió de sus labios Era bendición Porque nadie puede maldecirte. Escucha bien iglesia, yo no sé Si tú eres hijo de Dios, no hay bruja No hay brujo que te pueda maldecir No hay hechicería que te haga, que te haga A ti nada porque Pablo habló, Jesús habló Si los muerden las víboras Nada te va a pasar, y a muchos de ustedes los ha mordido Víboras, pero están aquí vividos y coleando ¿Por qué? y no víboras de las de veneno Víboras del otro veneno, me estoy oyendo Porque nada te puede hacer daño Al Hijo de Dios Dáselo fuerte, dáselo fuerte Yes Y es más, el escritor de Números dice que Contra Israel No hay agüero Ni maldición contra El pueblo de él Hijos de Jacob Pero Balaam estuvo dispuesto Y como no pudo Como no pudo maldecirlos qué hizo, aconsejó a los hombres Que se casaran con otras Mujeres y comenzaron a traer Pecado porque era la única manera que Dios podía destruirlos so Por eso Judas dice estos Estos burladores Son como Balaam, no les importa Dañarlo usted con tratar de sacar lo que ellos Quieren, pero ahí dice otra palabra Y perecieron en la rebelión de Coré ¿Quién era Corea? Los burladores Son personas que Se rebelan contra la autoridad Son personas que no les gusta Que usted esté aquí arriba Y lo van a tratar de bajar Y obviamente Core se rebeló y, y, este, y Dios qué hizo Dios Gracias Abrió la tierra contra Core Y todos sus seguidores Y se los tragaron Familias, mamás, hijos Animales, chivos, todo. Se abre. Y no, la gente no entiende. Y su Judas está hablando y, y habla de estos burladores. Son personas que parecen la verdad, pero no son verdad. Es más, mire, versículo 12. Versículo 12. Estos individuos son un qué. Son un qué. Un peligro oculto. Son peligros ocultos. Y son los más peligrosos. ¿Sabe usted de eso? Porque te enseñan una cara bonita Pero la cara de atrás está fea Te enseñan una sonrisa Pero atrás están puñalando ¿Yeah? Son burladores Son personas que Son como los corales El coral del mar Que está abajo de las aguas Y no lo puedes ver Y si Pega tu barco con ese coral Se va a hundir Porque no miraste el coral porque estaba escondido bajo el agua Ellos son los peligrosos O las peligrosas Las que te muestran una cara Pero realmente Son otros, están escondiendo su verdadera cara Bajo del agua ¿Qué más? Sin ningún respeto convierten en parrandas Las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran Buscan solo su propio ¿Qué dice? Buscan solo su propio ¿Sabe usted que algunos de ustedes han Conocido personas así y no se dio cuenta usted Están en todas las iglesias Están en todas las iglesias Desafortunadamente La iglesia está llena de personas bueno, La iglesia tiene personas así Cuando digo la iglesia, digo la iglesia universal Tiene personas así y no, Es difícil porque son burladores Son peligros Ocultos Nadie Puede notarlos Hasta que sueltan su daño Nadie los puede ver. Son, se muestran. Es más, Pablo dijo que son como ángeles de luz. Son como ángeles de luz. Se disfrazan de ángeles de luz. Porque son son la mera verdad. Algunos de ustedes han tenido hasta relaciones de amistad con algunos de ellos. Quizás porque son así. No me mires y con que está No, no, simple. Ahora, por supuesto, señor, por favor, me estás mirando medio feo. So dice que son Buscan solo su propio provecho Son nubes sin Agua llevadas por el viento ¿Qué quiere decir eso? Por más que usted espere bendición de ellos No va a llegar No llevan agua, son apariencias No llevan bendición Agua es sinónimo de Bendición Pero no llega Trae maldición y no bendición ¿Y ¿Qué más? Son árboles que no dan fruto Cuando debieran darlo Están doblemente muertos Arrancados de raíz 13 Son violentas olas del mar Que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos Son estrellas fugaces Para quienes está reservada eternamente La más densa oscuridad Los burladores no son salvos Los burladores no son salvos Ellos, la oscuridad Eterna está reservada para ellos So, you know Pedro habla de gente que se va a burlar de lo que usted cree Obviamente el mundo de ahora está en un dilema increíble Donde no creemos la palabra, no creemos la palabra So Pedro comienza a hablar de la tierra, el fin de la tierra Y luego comienza a meterse en los detalles Número tres, número tres. Dios nunca retrasa sus promesas So Pedro comienza y se mete A hablar sobre Los detalles de la tierra Y comienza con Esta palabra, mira Versículo, uh, versículo que es el 8 Pero amados Una cosa no pasen por alto Que delante del Señor Un día es como que Delante del Señor un día Es como que mil años Y mil años Como un día, lo agarró Delante para Dios, un día es como mil años, mil años como un día. Una, una vez un señor que estaba frustrado porque andaba quebrado monetariamente, fue con Dios y le dijo, Dios, ¿es cierto que para ti un día es como mil años y mil años como un día? Dios dijo, ¿yes? El señor le dijo, ¿entonces un penny para ti es como un millón de dólares? Dios le dijo, sí. El señor le dijo, dame un penny. Dios le dijo, espérame un día. No, ¿Por qué dice eso Pedro? La gente está esperando que esto pase inmediatamente, pero Dios ha esperado. No, ¿Cuánto tiempo ha esperado de que Pablo Pedro escribió esta epístola? Dos mil años. Dos mil años han pasado. Pero ¿por qué han pasado diez, dos, dos mil años y no ha pasado nada? Porque para Dios... No existe el tiempo Dios existe En el ayer Existe en el presente Y existe en el futuro Dios no está regido Como usted y como yo No, escuche, esto está increíble No voy a meter ahí mucho, pero Para nosotros es es, 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 es es difícil esperar una semana, un mes o un año Por lo que queremos Si algunos de nosotros debido a los tiempos que nos rigen Tenemos que esperar Por ejemplo, you know, un, un joven que se quiere graduar de la universidad Tiene que esperar hasta que pase por todas las clases Porque eso es lo que la universidad exige Que cumplas con todas sus clases hasta los 23, 24, 25 años Te gradúes pero para Dios no existen tiempos ¿Por qué es importantísimo eso? Porque si para Dios no existen tiempos Aunque para nosotros sí Él puede hacer cosas en su vida Que normalmente le llevarían a usted muchos años Dios puede hacer cosas de la noche a la mañana ¿Me está oyendo? No, escuche bien Ahorita vamos a dar tiempo que usted lo medite más Pero Dios... Trabaja todavía así Como Él no tiene tiempo Él rige fuera del tiempo Nosotros no, pero una vez que Usted y yo nos metamos En Dios, nos estamos a creerle A Dios en algo, aunque para Nosotros se pueda llevar Muchos años, miles de años Dios puede hacer cosas en Una semana, en un día En un mes, en un año so, Si usted Puede entender esto y usted está esperando algo Que ya pasó tiempo Y usted no lo recibe ¿Por qué no comienza a creerle a Dios? En que Dios puede hacer algo Fuera de su tiempo de usted Y en el tiempo de Él ¿Alguien me está oyendo? ¿Cómo le puedo decir esto? ¿Qué? No. Usualmente cuando usted aplica Para ciudadanía ¿Cuánto se lleva? ¿Alguien aquí ha aplicado? ¿Cuánto se llevó? ¿Ocho, cinco, seis, siete años? ¿Nadie? ¿Alguien que aplicó y pasó tiempo? Daniel, ¿cuánto esperas de tu brother? ¿Cuántos años? ¿Dos años? Okay. ¿Dos años? Creo que David David Esperó, no sé si seis o siete años ¿O cinco? ¿Algunas personas han esperado más? ¿Algunas personas todavía están esperando Por sus papeles? Alguien me está oyendo Dios me lo dio en dos semanas Si ¿Sí, no sí entendió Dios me dio mis papeles No en un año, no en seis meses, no en dos años No en siete años, en dos semanas Aunque no Tenía y debería Recibir los papeles Pero Dios en su soberana Poderío, en su identidad En su tiempo, fuera de su tiempo Él movió lo que tenía que mover Y dijo aquí está En dos semanas Alguien me está oyendo. Dios trabaja así, iglesia. Dios puede hacer cosas que para usted se va a llevar mucho tiempo. Pero como Él no existe el tiempo, entonces usted crea a Dios en algo. Comience a buscar la, la, el rostro de Dios. Y créale que Dios va a hacer algo que para usted estaba perdiendo mucho tiempo. Pero ahora Él lo puede hacer En poco de la noche a la mañana. Dáselo fuerte, Señor, iglesia. Dáselo fuerte. Si ya si ya se quiere ir, ya vaya. Si ya prediqué. No, pero. So Pedro les dice: Estos, um, pero amados, una cosa no pasa por otra, que delante del Señor un día es como mil años y mil años como un día. Porque la gente está preguntando: Pues no pasa nada, Jesús no viene, ya hace dos mil años que no ha venido. Dios ha detenido dos mil años el final de este mundo. ¿Por qué? Dios es mentiroso. Es lo que dicen los burladores: no es cierto. Pero mira, versículo 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Lo agarró. El Señor nunca llega tarde. Lo estaba mirando, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa como algunos creen que Dios no llega a tiempo. Dios siempre va a llegar a tiempo. Pero Dios no lleva prisa Dios siempre va a llegar A tiempo al momento que usted, Acuérdese, para Dios no existe Él no es regido Por el tiempo Usted y yo Lo que más podemos durar Son 90, 100 años y nos vamos a petatear Algunos están más allá Que peca de cierto, de verdad. Ah, Pero Dios no so, téngase en mente so, Pedro dice... Dios no retarda su promesa... Como algunos creen que la retarda... No... Si usted no ha recibido algo... Y usted está buscando el rostro de Dios... Entonces... Dios está a tiempo... En esa promesa... Entonces, ¿por qué no la ha recibido? Ahí está la respuesta... Más bien... Es que... Es paciente para con ustedes... Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos, cuando son todos, todos procedan a qué, al arrepentimiento Dios no retarda sus promesas como algunos creen que la retarda, más bien la razón que usted no ha recibido. Lo que usted espera. Es porque uno no es el tiempo. De Dios para usted. Y dos. Por el amor de Dios por usted. La paciencia de Dios. Revela su amor por nosotros. Se lo voy a repetir. La paciencia de Dios. Revela su amor por nosotros. Más bien. Dios. Ah, no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedan Al arrepentimiento La razón que esta tierra no se ha quemado todavía Es porque Dios está esperando a algunos de ustedes Quizás que están aquí o que me está mirando Por amor a usted La paciencia de Dios revela su amor por nosotros si no hubiera paciencia de Dios, ya hubiera es más si usted va las cartas de Pablo y Pedro, en aquellos tiempos Pablo pensaba y la iglesia pensaba que Cristo iba a venir cuando ellos estaban en vida. Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 4, Pablo dice que Cristo va a venir y los muertos en Cristo primero y luego dice, y nosotros los que vivamos seremos transformados, porque en su mente de ellos Cristo va a venir pronto, ya va a venir Y Dios se ha esperado dos mil años Porque ya había tenido planes para usted Porque ya lo tenía en la vista para usted Y ha esperado por amor a usted Por amor a usted, acuérdese Dios no, Dios no Cuando Dios no nos da algo No es porque nos quiera dañar o desesperar O frustrar, es por amor a usted Porque lo ama El amor más bien la paciencia de Dios revela el amor de Dios para mí. Y está esperando a cada persona que, que Él quiere, que Él ama, que Él sabe va a ser salva. Quizás sea hoy, quizás sea mañana, quizás sea el otro día, pero lo estoy esperando. Y muchas veces nosotros estamos desesperados por algo que no ha llegado. Pero no nos damos cuenta que la razón que no ha llegado es porque Dios nos está protegiendo de eso no está protegiendo de una burrada, perdón la palabra, de una tontera que vamos a hacer, no está protegiendo de algo que todavía no estamos listos para recibir, no está protegiendo por amor, por amor, no está protegiendo de meternos en una en una deuda de una casa que no podemos pagar y esa casa no va a ser porque Dios tiene el tiempo para otra casa, otro tiempo, por amor a nosotros, por amor a usted, no le da ese ese hombre que usted quiere O esa mujer que usted quiere Porque sabe Dios bien que ese hombre Le va a hacer chillar lágrimas de sangre O esa mujer le va a hacer chillar lágrimas de sangre Por eso dice no, todavía no Por amor a usted Dios no le da lo que usted En México decimos Dios no le da alas A los alacranes porque está esperando Está esperando está esperando Por amor a usted you know, Hay una historia que le he contado De una, una, una Un grupo de pajaritos Iban huyendo del invierno Iban al sur uh, Porque venían del norte Por el frío so, Iban cruzando Iban cruzando un pueblito Por allá en Europa Y cruzando el pueblito Uno de ellos se cansó y quería buscar un lugar donde descansar Y, y, y mira hacia el polito Y ve la estatua de un príncipe De oro y piedras preciosas Y decide sentarse en el, Pararse en el hombro del, 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 del príncipe Ya había sido príncipe En esa, ese pueblo Muchos años antes Y le habían hecho una estatua porque era un buen príncipe Y este Y, uh, y se para A descansar ahí Mientras sus Parvada de sus pajaritos siguen volando hacia el, hacia el sur Y ya que unos minutos que descansó Ya iba a comenzar a volar otra vez Cuando le hablan, hey espérate Y ¿Quién? ¿Quién me habla? Y hey soy yo el príncipe Estás en mi hombro, wow ¿Qué pasó? El príncipe dice No te vayas, ayúdame ¿Cómo que? ¿A qué te puedo ayudar yo? Dice mira Ves aquella casa Ahí hay una mujer que está muy enferma y no tiene nada para, no tiene dinero para pagar sus doctores. Su nieta no puede hacer nada. Hazme un favor, quítame un diamante de mi hombro esta noche y ve y déjalo caer en, en, en la cocina para que la nieta lo mire y vaya y lo venda y pueda curar a su abuelita. Entonces el pajarito dijo, el frío viene no, 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 no más esto y ya te puedes ir so, Llega la noche, el pajarito le quita el diamante Y se lo lleva a la nieta Al siguiente día la nieta ve el diamante ¡Oh, my God! Y lo va y lo venden y un montón de dinero Y la, la viejita es curada El pajarito dijo OMG El príncipe le dice Gracias por ayudarme La verdad yo tenía tiempo mirando esa Y lo bueno es que tú llegaste Y te sentaste en mi hombro y me ayudaste Entonces el pajarito dijo, ok bueno, y you no. Know, fue un placer conocerte. <risa> ya me voy. <risa> y el, el principio. Espérame, espera. No más una vez, una vez más, nada más. Mira, allá está esta familia que no tiene nada para comer. ¿Por qué no me quitas otro pedazo de oro y se lo llevas esta noche? Y so, okay, okay, pero nada más esta noche. El caso es que va el pajarito y así día la familia come y compran y, y depositan el dinero en el banco y el pajarito después ve. Lo que el príncipe no puede ver Porque el príncipe le dice ¿No ves algo más antes de que te vayas? Pues sí, allá veo que hay necesidad Pues que esta noche Y comienzan a trabajar juntos El pajarito es, son los ojos del, del príncipe Llega el día donde el pajarito dice Ya no me puedo quedar más Tengo que irme Ya mis compañeros se fueron Y el príncipe ah, le dice Nada más esta vez Pues ya no tienes nada Lo único que le quedaban Eran los ojos al príncipe de perlas. Dice quítame un ojo Y llévase a aquella familia Puedo hacer eso, vas a quedarte ciego. No, no, quítamelo. Y le quita el ojo, se lo lleva. Y después le quita el ojo al otro ojo y se lo lleva a otras familias. Y al final, el príncipe le dice que quita los ojos. Le dice al príncipe: ¿Sabes qué? Ahora sí te puedes ir. El le dice: Ahora no me voy a ir. Porque tú necesitas tus ojos. Y como no tienes, yo voy a hacer tus ojos y yo voy a ayudar y sucedió que el vino el frío todo por la paciencia del príncipe y el pajarito ahora el vino el frío y un día ya después que el príncipe estaba sin oro y sin piedras un día ven el pajarito me encuentra el pajarito muerto en los pies del príncipe y el corazón del príncipe junto al pajarito no y yo digo así es Dios se tardó el pajarito tuvo paciencia no importó que murió en ese en esa viaje, en ese proyecto Todo por la paciencia de esperarse hasta que todo mundo fuera bendecido por el príncipe Y Dios es así Y muchas veces no entendemos que la tardanza de Dios es para nuestro provecho Es para nuestro bien so, Cuando esté esperando algo, si usted quiere que Dios actúe Fuera del tiempo de usted Puede pedírselo a Dios Porque él así ha trabajado Se lo dice una persona que ha Vivido esa experiencia Vivido esa experiencia real Puede pedirle algo Pero ocupa usted estar Caminando con Dios O número dos Puede esperar Hasta que Dios Le diga el sí no lo que usted quiere, pero lo que Dios quiere para usted. Háselo fuerte, Señor, háselo fuerte, Señor. Sonado bien los detalles correctos y ya voy a terminar con esto. Número 4 mira, todo en esta tierra tiene un fin. Versi capítulo 3 de Pedro, segunda de Pedro, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces, ¿vendrá como como ladrón Entonces los cielos pasarán Con gran estruendo Y los elementos ardiendo Serán que Serán desechos Y la tierra y las obras que están en ella Serán que iglesia Consumida so, Vamos a mirar ese versículo Now, Pedro habla y dice que En el día del Señor Él vendrá ¿Cómo va a venir el Señor Como ladrón Jesús lo dijo muchas veces ¿sí? Como ladrón en la Noche, cuando llegan Los ladrones Cuando nadie lo espera Porque lo han estado estudiando Muy probablemente, ya conocen a qué hora Se va de su casa, ya conocen A qué hora se duerme, ya conocen Cuando se levanta, ya lo han estudiado so, Esperan en el momento donde usted Menos espera Y es iglesia Para llegar A robar, Jesús Va a venir así Como ladrón cuando menos esperemos Vas a trabajar en el refrán Y si viendo a la gente y de repente llegó Jesús Va a estar usted mirando no sé qué cosas En su computadora y de repente llegó Jesús Pero luego Pedro dice algo increíble Entonces los que Los cielos pasarán Con grande estruendo Note una cosa Dice cielos Plural So Muchos, la mayoría de los Comentaristas Ellos creen que todos los planetas Se van a quemar Los cielos, acuérdense, ¿cuántos cielos hay? Tres Son los cielos se van a quemar Menos la casa, la, el cielo de Dios la, y no, la, 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 El lugar de Dios Obviamente, pero todos los Planetas, todo El universo va a comenzar A arder en ya Va a como comenzar a, a derretirse Todo eso Pero para eso Va a haber unos estruendos Que Dios mío Dice que gran estruendo ¿Cómo? ¿Cuántos han estado en tormento Donde los rayos y los relámpagos Parece que van a temblar, la tierra tiembla ¿No? Pues eso va a ser peor Mil veces peor, porque todo el universo ¿Alguien ha soñado que, que se está quemando Toda la cosa? Yo he soñado varias veces, cuando estaba en Nayarit Allá en Nayarit es Costa yo soñaba que de chiquito soñé, Una vez soñé que, que comenzaban a arder Los montes, las montañas Y yo corría y me metía al mar Diciendo aquí voy a estar a salvo Y de repente adivinen qué pasaba El mar comenzaba a hervir <ríe> Corre, ya no había por dónde Y es lo que va a pasar Lo que va a pasar es que todo se va a quemar Entonces los cielos pasarán Con gran estruendo, los elementos ardiendo Serán desechos Y qué más, y la tierra y las obras que están en ellas Serán so, Por eso Juan mira capítulo 20 De, 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 de Apocalipsis versículo 11 Dice que y vio un gran trono blanco Y al que estaba sentado en el Delante en el, del cual que huyeron Los cielos Y la tierra, por qué porque Se consumió todo wow. Se consumió todo Todo se derritió Todo se, se hizo nada Pedro lo habla así Pero Pedro habla que va a ser un momento increíble donde todo se va a quemar arriba, va a haber como bombas atómicas, lumbre por todas partes, los, los montes ardiendo, el mar hirviendo, los ríos hirviendo, y, Imagínese todos los gases que hay en la Tierra, todo el gas, toda la electricidad, todo todo, todo, todo siendo una, una, un, un, un montón de humo y lumbre. Deshaciendo Todo lo que está aquí en la tierra Los cielos Me impacta eso Que las planetas Las estrellas Sol, la luna Todo eso se va a destruir En la nueva tierra no hay sol y no hay luna ¿Por qué? Se quemó Se quemó Todo eso está quemado ¿no? Versículo 11 ya que todas estas cosas han de ser desechas qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa qué 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 increíble no que las cosas por las que nos matamos toda la vida un día así se van a ir auch Todas las cosas por las cuales nos peleamos Con otros Les quisimos quitar a otros Todo lo que nosotros soñamos Un día aquí en la tierra Va a desaparecer Todo lo que comienza Aquí en la tierra Termina Dios Hizo la creación, capítulo 1 de Génesis Y Dios destruyó su creación Todo esto se va a acabar ¿Cuál es su enfoque en la vida? ¿Qué es su enfoque en este mundo? Si todo esto se va a acabar A mí obviamente tenemos que vivir ¿sí? Tenemos que trabajar, tenemos que comer Tenemos que tener nuestras iglesias Tenemos que tener nuestra casita Y ¿sí? es pero ¿es esa es su prioridad ¿Qué, ¿Cuál es su prioridad De usted? ¿Qué es lo que está tratando De lograr aquí en la tierra? Porque acuérdese Nosotros nos convertimos En, los, en lo que nos comprometemos Dicen por ahí Nosotros nos convertimos en lo que Nos comprometemos Nada Nada define su vida Que los compromisos que usted tiene con usted en la vida Si nunca se compromete a nada Nunca va a llegar a Porque lo que usted se comprometa Eso va a ser de su vida Usted dígame ¿qué, qué, ¿En qué está comprometido? ¿Qué es lo que usted está haciendo ahora? ¿Su compromiso de usted ahora que en su vida? Y yo le voy a decir ¿Qué es lo que usted va a hacer en 10, 20 años ahora? Porque nosotros nos convertimos En lo que nos comprometemos y hay gente que nunca se compromete nada. Simplemente van de aquí para allá, van así. Nunca, nunca los ve comprometidos en algo. Ni en su casa, ni en su matrimonio, ni en Dios, ni en sus hijos, en nada. Nada. Simplemente... Y nunca llegan a nada. ¿Qué es su pasión? ¿Qué es su compromiso? Porque, es nos comprometemos, perdón, nos convertimos en lo que nos comprometemos. So. Cuántas personas Se han comprometido con Dios Porque si usted se compromete con Dios Usted espere ver grandes cosas de Dios Se lo voy a repetir Usted comprométase con Dios Y usted va a ver cosas Dios pues Nos convertimos En lo que nos comprometemos si nunca nos comprometemos con las cosas de Dios Nunca vamos a convertirnos en algo de Dios Por eso Pedro da esta palabra Ya que todas estas cosas han de ser desechas ¿Qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo va a vivir su vida sabiendo que viene un día donde todo se va a terminar? ¿Qué ¿Qué prioridad le da a usted a su vida sabiendo que esto se va a quemar? Esta tierra, todo, todo se va a hacer polvo. Todo. No, yo si es testigo perdone, pero no va a reinar usted en esta tierra. No, 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 en esta tierra no. Esta tierra se quema. Esos cielos se queman Si usted va al capítulo 22 de, de Apocalipsis Dice que ya no hay sol ni luna porque La gloria de Dios llena Todo ¿Por qué no hay los, los, sol ni luna? Porque ya se quemó Ni estrellas, se quemaron Todo el universo Cayendo lumbre por todas partes La destrucción Del universo y la tierra Lo bonito es Lo increíble, lo increíble Es que si usted se quiere comprometer con Dios, usted puede hacerlo y llegar a experimentar cosas de Dios en su vida como nunca usted creyó. ¿Me ¿Está oyendo iglesia? Eso es lo precioso de Dios. Dios no espera que fulano porque sabe mucho o aquel porque fue a la escuela o aquel porque tiene... No, no, no. Cualquier persona que quiera comprometerse con Dios está lista para recibir las cosas grandes de Dios. Nunca crea que usted No puede hacer nada de Dios O que no puede experimentar cosas Solamente usted que se comprometa con Dios Usted se convierte En lo que se compromete No Que usted tiene un año, dos años, tres, cuatro, No sé cuántos años Y usted nunca se ha comprometido en algo con Dios No Es el tiempo Es el tiempo de que diga Yo me voy a comprometer con Dios Yo voy a a exponer mi vida A la presencia de Dios, yo voy a exponer Mi vida a las bendiciones, si ¿Sí, ¿sí me está Entendiendo, hay gente que nunca Expone su vida a la presencia no, Cuando hay vigilias nunca vienen, o nunca pasan altar. Cuando hay enseñanza Para que usted crezca, nunca toca, toma Las enseñanzas, nunca, no Exponga su yo, exponga Su vida, exponga su Su, 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 su persona A la presencia, al compromiso Con Dios, porque usted si usted se compromete cosas grandes, usted se va a convertir en lo que se compromete. Hazlo fuerte, Señor, hazlo fuerte. Póngase de pie. Versículo 12. Pasen músicos, por favor, versículo 12. Aguardando y apresurándose para la venida del día de Dios. Por causa de ese día los cielos, siendo encendidos, ¿qué pasará con ellos? Serán Desechos Y los elementos Al ser abrazados Serán que Fundidos Por eso Juan ve El trono Y de repente Fum Fum Los cielos y la tierra Se van Esta tierra se va Iglesia Ya yeah, Si sí es importante Que usted planee su vida aquí Es importante Que usted le dé algo A sus hijos A sus nietos Es importante Que cuando usted se petatee Le deje algo A sus hijos Me está oyendo Iglesia pero que ese no sea su enfoque. Porque todo esto se va a acabar. It is going to go bye bye. It is going to melt. Everything is going to melt. Everything. Dame mi mayor, Mary, por Everything is going to melt. Todo se va a fundir. Versículo 13. Según las promesas de Dios, ¿qué dice? Esperamos cielos nuevos. Y tierra nueva en los cuales mora la justicia. wow Yo siempre, a mí me, la primera movie que me impactó mucho fue Avatar. Porque usted ha visto Avatar, tiene un, un, un lugar preciosísimo donde hay you know, cascadas y montañas y aves grandísimas donde me van a pasear. Y <ríe> yo imagino el cielo más o menos así. Un lugar increíble. Y por eso usted y yo tenemos la gran ventaja. De decir gracias Dios porque me alcanzaste. Porque no voy a estar en un lugar de fuego. De infierno. Ni voy a pasar los cielos ardiendo. Ni la tierra. No, yo ya me fui para allá. Yo estoy con Él. Yo estoy con Él. Versículo 14. Por tanto, oh amados. Estando a la espera de estas cosas. Procuren con empeño ser hallados en paz por él. ¿Cómo? Sin mancha e irreprensibles. Procuren estar, ser hallados en paz con él. ¿Usted está en paz con Dios? ¿Usted tiene paz con Dios? ¿Usted se ha comenzado a quitar las manchas? ¿Cuántos trabajan en sus manchas? Dígale a alguien. Mira, que tiene una mancha. Mira. Sabe usted que es importantísimo que comencemos a trabajar en nuestras manchas. Los ancianos están testigos. La semana pasada comenzamos a hablar sobre estas manchas. Las manchas que nos afectan. Dios espera que nuestras manchas comiencen a limpiarse. Ser hallados en paz por Él sin manchas. Mientras estemos en esta vida va a haber manchas Ahí en la que más mancha Que más de corta me cae es la, de, la del café Ay Dios mío cuando, Y cuando traigo ropa blanca y se mancha la camisa Dios mío El olor feo que, y luego la manchota amarillenta Y fea, Qué horrible se ve Algo así no Dios espera que nosotros ¿Qué manchas lo están Haciendo batallar usted El coraje con su pareja el hablarle mal a su pareja Una manchota bien grande. ¿Qué, qué manchas lo están haciendo a usted batallar? El alcohol, la droga El chisme Una manchota horrible ahí ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Pornografía ¿Qué, qué, ¿Qué manchas? O Pedro dice hey, Comienza Véngase las dar y ya nos vamos.